0: Hallo, schönen äh, guten Abend und herzlich willkommen bei Radio Lora. Mein Name ist Lars Tebelmann und ich bin hier für die Ortsgruppe München von Digital Courage aktiv und werde die Sendung heute wieder aus dem Homeoffice machen. Das heißt Rückmeldungen per Telefon oder Einschreiten per Telefon während der Sendung ist heute nicht möglich. Ich freue mich aber jederzeit über Rückmeldungen, auch äh, positiver, negativer Art oder auch zu den Themen irgendwie nachfragen. Ähm, schicken Sie das gerne an äh, ortsgruppe at oder Sie können auch auf digitalcourage.de slash München mit UE nachschauen, äh, wie die Kontaktdaten sind und finden dort auch nochmal Hinweise zu weiteren äh, Veranstaltungen, die hier in München laufen. Ja, wer oder was ist Digital Courage? Falls Sie jetzt hier einschalten und unvorbereitet in die Sendung kommen, wissen Sie das vielleicht nicht unbedingt. Deswegen nochmal ein paar einleitende Worte in diese Richtung. Also Digital Courage ist ein Verein, der seinen Hauptsitz in Bielefeld hat. Hier in München sind wir quasi eine dezentral organisierte Ortsgruppe, hängen aber stark an den Themen dran und versuchen halt hier im Süden sozusagen die Fahne hochzuhalten. Gut, Digital Courage ähm, ist ein Verein, der sich für Bürgerrechte und Datenschutz einsetzt und dabei halt den Fokus darauf setzt, sozusagen Technik positiv zu gestalten und Einflussnahme in diese Richtung zu erwirken, also eine äh, lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter zu ermöglichen. Ähm, Digital Courage gibt es jetzt seit über 30 Jahren, wurde halt 1987 in Bielefeld gegründet. hat sich in den letzten Jahren aber auch äh, an verschiedenen anderen Orten Standbeine aufgebaut, also Bielefeld natürlich selbst nochmal mit einer kleineren Gruppe in der Hochschule, dann äh, München, Bremen. Braunschweig, Berlin, Köln, Bayreuth sogar. Also es ist sozusagen äh, komplett über die Bundesrepublik verstreut. Digital Courage wirkt jetzt auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen gibt es halt die politische Arbeit, wo es unter anderem mit äh, Kampagnen und Aktionen daran geht, Gesetzgebungsverfahren idealerweise noch positiv zu beeinflussen. Ähm, aktuell gibt es zum Beispiel Bestrebungen, dass im deutschen Personalausweis Fingerabdrücke ähm, untergebracht werden sollen. Da hatte ich in der letzten Sendung ein bisschen was zugemacht. Und da hat zum Beispiel Digital Courage die Möglichkeit, dass man da eine Petition zeichnet, um äh, auf die Politik Druck zu machen. Wenn da mal Gesetze irgendwie gemacht wurden und da ist, äh, was im Argen geht, auch Digital Courage dagegen vor. Also es gab bereits ähm, vor, äh, Verfassungsklagen gegen die Vorratsdatenspeicherung und aktuell gegen die Staatstrojaner ist eine noch anhängig. Ähm, Genau, das sind wichtige Themen. Und dann gibt es aber auch ganz konkret für jede einzelne und jeden einzelnen Möglichkeiten, sich zu informieren, zum Beispiel wie man selbst sich gegen Tracking und Überwachung im gewissen Rahmen wehren kann. Das ist dann mit dem Stichwort digitale Selbstverteidigung. Und das ist auch, was wir hier in München relativ stark verfolgen im Rahmen von sogenannten Krypto Cafés wo wir halt ähm, interessierten Leuten da Hilfestellung geben, wie man das machen kann. Da komme ich ganz am Ende der Sendung auch nochmal ganz kurz dazu, was wir hier in München als nächstes planen. Und ein, ein wichtiger anderer Punkt, den Digital Courage jetzt seit bereits 20 Jahren macht, und das ist sozusagen auch der Anlass für die heutige Sendung, sind die Big Brother Awards. Die Big Brother Awards sind ein Datenschutznegativpreis sozusagen, ein äh, Oscar für Datenschutzverstöße. Und jedes Jahr werden quasi die, ja, die dreistesten oder extremsten Verstöße von Digitalcourage prämiert. Es kommen natürlich selten Leute, um diesen Preis abzuholen. Ähm, aber es geht quasi darum, gesellschaftliche Fehlentwicklungen äh, aufzuzeigen und, und äh, darzustellen. Digitalcourage ist da häufig auch ein bisschen der Zeit voraus. Also es gab schon Anfang der 2000er Jahre, ähm, wurde die Payback-Karte, diese Datensammelkarte quasi... Ähm, thematisiert, es gab äh, das Mautsystem Toll Collect, äh, es wurde Google, Facebook, verschiedene Ministerien, also da, da kommen eigentlich immer Themen zum Tragen, die dann häufig sich erst ein paar Jahre später als, als dann auch wirklich problematisch erweisen. Und ähm, dieser Datenschutzpreis äh, sollte eigentlich dieses Jahr zum 20. Mal vergeben wurden, wurde jetzt am Ende auch, aber eigentlich war der Mai angeplant. Und durch die ganze Corona-Pandemie ist das jetzt natürlich nicht möglich gewesen, da einen, einen großen, ähm, eine große Gala zu machen. Deswegen wurde das Ganze jetzt im September, am 18. September, im kleinen Rahmen in Bielefeld, ähm, in der Hechelei, dem Ursprungsort, auch wo das damals gestartet ist, ähm, ausgetragen. Und das Thema der heutigen Sendung werden einfach drei Laudationen sein. Also ich werde sozusagen in der Radiosendung ein paar äh, Einblicke geben, was bei diesem bei äh, Big Brother Awards passiert. Die erste Laudatio hat gewissermaßen einen kleinen Regionalbezug, weil der Preisträger hier den Hauptsitz in München hat. Ist allerdings kein Münchner Unternehmen per se, sondern hat hier eine Ablegerstelle hier. Und wo die Problematik bei dem Ganzen liegt, wird in der folgenden Laudatio von Dr. Thilo Weichert, dem ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten, dargelegt und damit Ton ab.
1: Den Big Brother Award 2020 in der Kategorie Mobilität. Mobilität, wer erhält ihn? Wer hat gestern Fernseh geguckt? Es ist die Firma Tesla Incorporated vertreten durch die Tesla Germany GmbH in München. Und zwar nicht für das Abholzen eines Forstes in Brandenburg, um eine neue Fabrik zu bauen und auch nicht wegen der Unfälle durch aufmerksame Fahrerinnen und Fahrer, die zu sehr auf die Tesla-Assistenzsysteme vertrauen sondern die Firma Tesla erhält den Big Brother Award dafür, dass sie Autos verkauft, die ihre Insassen und die Umgebung des Autos umfassend und langfristig überwachen. Die erhobenen Daten werden permanent ausgewertet und können für beliebige Zwecke weiter genutzt werden. Der Autohersteller Tesla findet für seine Elektroautos viel Anerkennung, das sind insbesondere Reiche und Ökos, die, für die das Auto ja sogar Kultstatus hat. Dass es sich dabei um Überwachungsanlagen auf vier Rädern handelt, spielt dabei offenbar keine Rolle. Die hippen Autos aus Kalifornien haben Sensoren praktisch überall, was mit dem, in dem und um das Auto herum alles passiert. Um diese Überwachungsorgie zu legitimieren, beruft sich Tesla auf allgemeine Geschäftsbedingungen, also sogenannte AGBs, und dabei auf Einwilligung, auf einen Kaufvertrag oder auf berechtigte Interessen, ist aber sehr beliebig, Sie legen sich im Detail nicht fest. In den AGB wird dann den Kunden mitgeteilt, was dem Unternehmen alles, ich zitiere, möglicherweise auf unterschiedlichen Wege erfasst. Unter anderem digitale Dienstleistungen aus anderen Quellen, oft von dem Tesla-Konto, offline, online, über Ihren Browser und Ihr Gerät. Und bezüglich der Erfassung über Ihr Tesla-Fahrzeug erhebt die Firma den Anspruch zum Beispiel Telematikprotokolldaten, Fernanalysedaten, weitere Fahrzeugdaten, die Wartungshistorie, Informationen über die Ladestation, erweiterte Funktionen, Navigationsdaten sowie kurze Videoaufnahmen von den Außenkameras des Fahrzeugs zu erfassen. Welche Sensordaten an Tesla übermittelt und gespeichert werden und welche im Auto bleiben oder überschrieben werden, bleibt unklar, und die Rechte die sich die Firma von Elon Musk in den AGB einräumen lässt, sind insofern unbegrenzt. Im Sinne des Verbraucherschutzes muss deshalb angenommen werden, dass sie alles, das, was sie sich erlauben lässt, über die AGB auch tatsächlich zu tun gedenkt. Ich zitiere, Mit der Nutzung unserer Produkte oder Dienstleistungen erklären Sie sich mit der Übermittlung von Informationen von Ihnen über Sie oder über ihre Nutzung in Ländern außerhalb ihres Wohnsitzlandes einschließlich den USA einverstanden. Also überall auf der Welt, vielleicht sogar auf dem Mars. Wer so viele Datenverarbeitung nicht möchte, der kann widersprechen. Online, per E-Mail, per Post, an eine Adresse in den USA. Doch davon rät Tesla im nächsten Atemzug auch gleich wieder ab. Sie schreiben... Dies kann dazu, also der Widerspruch kann dazu führen, dass bei Ihrem Fahrzeug eine lediglich eingeschränkte Funktionalität, ernsthafte Schäden oder eine Funktionsfähigkeit eintreten. Es lebe die Freiwilligkeit. Eine zentrale Funktion der Tesla-Autos ist die Video- und die Ultraschallüberwachung, sowohl im Fahr- als auch im Parkmodus. Zitat. Acht Kameras gewähren eine 360 grad Rundumüberwachung der Fahrzeugumgebung in bis zu 250 Meter Entfernung. Ergänzt werden sie durch zwölf aktualisierte Ultraschallsensoren. Diese Sensoren dienen der Fahrassistenz und der sogenannten Autopilotfunktion, also dem halbautonomen Fahren. Sie dienen auch als Ergänzung der Dashcams, um bei Unfällen im Nachhinein Informationen auszulesen, die Polizei und die Versicherung freut das, unabhängig von einem Unfall lassen sich per Knopfdruck jeweils die letzten zehn Minuten abspeichern und über die USB-Schnittstelle können die einlaufenden Daten dauernd ausgelesen und ausgewertet werden vom jeweiligen Fahrzeuginhaber. Schaltet man die Kameras in den seit 2019 verfügbaren Wächtermodus, den sogenannten Sentry-Mode, erfassen Sie zudem dauernd die Umgebung, bemerkt eine Kamera eine auffällige Bewegung, leuchtet auf dem Bildschirm ein roter Punkt auf und es erfolgt eine Aufzeichnung. Dafür genügt es, dass eine Person nahe am Auto vorbeiläuft oder ein anderes Auto nahe vorbeifährt auf YouTube, können äh, hunderte von solchen Clips besichtigt werden. Bei einer Erschütterung oder einem Eindringen in das Fahrzeug wird auf einem Smartphone Alarm geschlagen oder je nach Einstellung dreht dann vor Ort die Stereoanlage vollautomatisch auf. Was mit der Technik alles möglich ist, zeigte der Sicherheitsforscher Truman Kane, der mit wenig Aufwand einen sogenannten Surveillance Detection Scout bastelte, also einen kleinen Minicomputer, den er mit der USB-Schnittstelle der Tesla-Fahrzeuge verbunden hat. Damit konnte er sämtliche Kameras im laufenden Betrieb auswerten, Kfz-Kennzeichen erfassen und sogar Gesichtserkennung durchführen. Registriert äh, der Scout zum Beispiel wiederholt das gleiche Kennzeichen, so sendet er automatisch eine Benachrichtigung an das Handy des Halters, sowie auf den Autobildschirm somit der Information, ein Auto verfolgt dich. Eine weitere Kamera befindet sich in den Tesla-Modellen 3 und Y im Innenraum, oberhalb des zentralen Rückspiegels. Sie ist auf die Fahrzeuginsassen gerichtet. Tesla-Chef Elon Musk rechtfertigte in einem Video diese Kamera damit, da es seine Autos für Fahrer, Vermittlungen oder als selbstfahrende Taxis genutzt werden sollen. Und über die Innenkamera könnten so Dritte bei Beschädigungen oder bei Verschmutzungen zur Verantwortung gezogen werden. Musk ist damit nicht am Ende seiner Überwachungsfantasien. Bei der Twitter teilte uns mit, äh, untermalt von Musik, dass seine Firma an einem Feature arbeitet, das Tesla-Modelle mit Passanten sprechen lässt. In einem Video spricht dann ein Modell 3, einen Fußgänger, an. Steh nicht nur herum und starre mich an, steig ein! Musk erklärt dazu, Teslas werden bald mit Menschen sprechen, wenn ihr das wollt, das ist real. Nicht mehr lange und diese geparkten Autos mischen sich also ungebeten in unsere Gespräche ein, wenn wir uns bei einem Spaziergang in Ruhe unterhalten wollen. Tesla erwähnt die seit 2018 in Europa geltende Datenschutzgrundordnung, die DSGVO, in ihren AGB mit keinem Wort. Die AGB sind teilweise nur über mehrere Klicks abrufbar, enthalten keine Datumsangabe und können jederzeit einseitig geändert werden, was auch tatsächlich passiert. Und sie berufen sich äh, für die Übermittlung in die USA auf das sogenannte Privacy Shield. Das Privacy Shield wurde kürzlich vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt. Also verstößt schon der Normalbetrieb von Teslas gegen die DSGVO. Von einer Datenschutzinformation, Zitat der DSGVO, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache, das wird von der Datenschutzgrundverordnung gefordert, für die Arbeit und kann also keinerlei Rede sein. Ein weiterer Kritikpunkt, die Pseudozustimmung wird vom Eigentümer des Autos äh, erhoben, also zumeist vom Alter oder von der Halterin. Erfasst werden aber vorrangig die Daten der Fahrerinnen und der Fahrer und der Mitfahrerin, die mit dem Halter nicht identisch sein müssen. Ein absolutes No-Go nach europäischem Datenschutzrecht ist die Dauererfassung der Autoumgebung, also des öffentlichen Raums. Wenn Menschen gefilmt und aufgezeichnet werden, die nur an einem Auto vorbeigehen, ohne dass sie sich konkret verdächtig machen, so ist das klassische illegale Vorratsdatenspeicherung. Im öffentlichen Raum werden wir also von den Teslas erfasst, verfolgt, gefilmt und möglicherweise identifiziert. Je nachdem, das wissen wir nicht, welche Technik im Auto gerade aktiviert ist. Wir wissen nicht, was das Auto tut, Ebenso ist es für die Betroffenen nicht erkennbare Videoüberfassung im Innenraum, äh, die aus Datenschutzsicht eindeutig unzulässig ist. Fazit Für uns ist offensichtlich, dass die Tesla Autos schlicht und einfach unzulässig sind. Wer einen Tesla kauft, und es gab 2019 allein 10.009 Zulassungen in Deutschland, müsste zunächst viele Dienste deaktivieren, um die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Ohne Datenschutzbelehrung dürfte er niemanden ans Steuer lassen und niemanden mitfahren lassen. Tesla ist damit ein Fall für die zweifellos total überforderten Datenschutzaufsichtsbehörden. Wir haben nichts gegen Kfz-Assistenzsysteme. Ich habe auch persönlich nichts gegen halbautomatisiertes Fahren. Dafür sind definitiv Sensoren oder sogenannte, sogenannte künstliche Intelligenz notwendig. Aber diese Daten können und müssen aus Datenschutzsicht im Auto bleiben. Eine Datenweitergabe und eine externe Speicherung und Auswertung muss auf definierte Situationen, zum Beispiel das Auslösen eines Airbags, beschränkt sein. Tesla dagegen äh, die äh, ist eine Datenschleuder mit einem Langzeitgedächtnis. Wenn wir Tesla heute mit dem Big Brother Award äh, auszeichnen, dann sollen die deutschen und die europäischen Hersteller das nicht als Freibrief für ihre Kfz-Automatisierung verstehen. Im Gegenteil, auch deren Angebot stinkt datenschutzrechtlich in vieler Hinsicht zum Himmel. Dazu gibt es vielleicht bei nächster Gelegenheit wieder ein Big Brother Award. Aber besonders stinkt es bei Tesla. Deswegen herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2020 in der Kategorie Mobilität Tesla Germany GmbH in München. Vielen Dank. Radio Lora? Nie gehört. Ist hier unerhört. Lora München auf der 92.4
2: Politisch, kritisch und unbequem. Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon
0: 4802851. Noch einmal 4802851. Und damit herzlich willkommen zurück bei Radiologer und Digital Courage Ortsgruppe München. Ja, ich denke insbesondere der, der letzte Satz, der dazu gesagt wurde, also es bezieht sich hier nicht nur auf Tesla, sondern im Prinzip bei allen Autobauern, die äh, selbstfahrende Autos in Zukunft betreiben wollen, werden ähnliche Probleme auftauchen. Ich denke gerade, dieser Satz ist hier wichtig. In einer Stadt wie München, wo ja durchaus große Firmen und Zulieferer auch sitzen ähm, oder auch insgesamt in Deutschland, wo ja die Autoindustrie einen sehr starken Stellenwert hat, ist das, glaube ich, eine Entwicklung, die wir da in den nächsten Jahren Gut mit beobachten müssen so bevor es jetzt weitergeht vielleicht noch ein wort zu den äh, big brother awards 2020 es war wie gesagt die jubiläumsedition ähm, also seit 20 jahren wurde sozusagen ohne unterbrechung jedes jahr eine big brother award gala abgehalten und zu diesem anlass hat der ehemalige Innenminister gerhard baum ähm, auch Grußworte gesprochen also wer das nachhören möchte kann das auf der videoaufzeichnung machen die unter media.cc.de verfügbar ist oder direkt unter bigbrotherawards.de. Ähm, dort gibt es unter anderem auf bigbrotherawards.de gibt es auch die ähm, Laudationen in schriftlicher Form. Also wer da nochmal sozusagen das in Ruhe nachlesen möchte oder vielleicht sogar schneller lesen kann, als jetzt diese Laudation gesprochen wird, ähm, gibt es da die Möglichkeit reinzuschauen. Da gibt es auch Quellen zu den einzelnen ähm, Begründungen quasi. Ähm, genau, mit Hintergrundrecherche. Bei den Big Brother Awards 2020 wurden jetzt auch nicht nur drei Preise vergeben, sondern insgesamt sieben. Das heißt, die Auswahl hier in der Radiosendung ist auch nur ein kleiner Teil davon. Das heißt, es lohnt sich definitiv auch nochmal auf bigbrotherawards.de nachzuschauen, welche anderen Preise denn noch vergeben wurden, weil da waren durchaus auch sehr interessante und relevante Sachen, insbesondere aus dem Bereich der Bildung, dabei. In der ersten Laudatio, die wir gehört haben, ging es jetzt um äh, fahrende Fahrzeuge, sogenannte Autos. In der zweiten ähm, dreht sich das Ganze um äh, Fahrzeuge fliegender Art und zwar unbemannte fliegende Fahrzeuge, zu deutsch Drohnen. Und warum diese und der Mord mit Drohnen völkerrechtstechnisch ähm, höchst illegal ist, äh, legt Dr. Rolf Gößer dar.
3: Der Big Brother Award 2020 in der Kategorie Politik geht an die bundesregierung vertreten durch die bundeskanzlerin dr angela merkel cdu und zwar wegen ja und zwar wegen ihrer rechtlichen und politischen mitverantwortung für den völkerrechtswidrigen us-drohnenkrieg der über die satelliten und datenrelaisstation der us airbase ramstein in der pfalz abgewickelt wird es ist die größte Militärbasis der USA im Ausland mit knapp 10.000 Militärs- und Zivilbediensteten. Von hier, also von deutschem Boden aus, werden bewaffnete Drohneneinsätze im Nahen und Mittleren Osten sowie auf dem afrikanischen Kontinent gesteuert. Die unbemannten Luftfahrzeuge dienen sowohl der Ausforschung von Zielpersonen als auch willkürlicher Hinrichtung von Terrorverdächtigen, die der jeweils amtierende US-Präsident ohne rechtsstaatliche Verfahren zuvor angeordnet hat. Solche Angriffe, denen regelmäßig auch unbeteiligte Zivilpersonen zum Opfer fallen, äh, verstoßen gegen Menschenrechte, humanitäres Völkerrecht und gegen das Verbot willkürlicher Tötungen. Denn zumeist finden sie außerhalb internationaler bewaffneter Konflikte statt und können nur selten mit einer akuten Gefahr für Leib und Leben oder dem Recht auf Selbstverteidigung legitimiert werden. Letztlich Letztlich haben wir es also mit einem Mordprogramm zu tun, das die US-Regierung unter Präsident George W. Bush nach 9-11 begonnen hatte und das unter den Präsidenten Barack Obama und Donald Trump noch erheblich ausgeweitet wurde. Solche staatlich organisierten Menschenjagden mit gemeingefährlichen Mitteln sind zweifelsohne heimtückisch und grausam. Doch so mögen sich vielleicht manche fragen, was haben Sie eigentlich mit Big Brother und unserem gleichnamigen Negativpreis zu tun? Nun, um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein wenig ausholen. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten kam es im Irak, in Afghanistan, Syrien, Pakistan, Jemen, Libyen und Somalia zu zahlreichen US-Drohnenangriffen auf angeblich Terrorverdächtige Personen. Tausende von Menschen sind auf diese Weise umgebracht oder korrekter ermordet, viele verletzt und verstümmelt worden. Im Sommer 2012 waren bei einem Drohnenangriff im Jemen drei Mitglieder der Familie bin Ali-Jaber ums Leben gekommen. Ein Jahr später, im Dezember 2013, sind im Jemen gleich 17 Mitglieder eines Hochzeitskonvois aus der Luft getötet worden. Und so ging es im Jemen, im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika und Pakistan weiter bis ins Jahr 2020. Im Januar dieses Jahres traf es den berüchtigten iranischen General Qasem Soleimani, bei einem Aufenthalt im Irak, ein Drohnenanschlag, bei dem auch Soleimanis Begleiter sowie Unbegleite, Unbeteiligte ums Leben kamen und der zu einer gefährlichen Eskalation im Nahen und Mittleren Osten geführt hat. Nun, wegen solcher Drohnenmorde müssten die drohenden Krieger und ihre Helfeshelfer womöglich auf der Anklagebank des Internationalen Kriegsverbrechertribunals landen, wegen, ja, wegen vielfachen Mordes und mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Wir begnügen uns heute mit der Verleihung eines Big Brother Awards und wollen damit etwas sichtbar machen, was vielen vielleicht bislang nicht so klar ist. Erstens. Solchen Drohnenangriffen geht immer eine mehr oder weniger lange Phase der Ausspähung und Ausforschung potenziell verdächtiger Zielpersonen voraus, ihrer Verhaltensmuster, ihres sozialen Umfelds und örtlicher Gegebenheiten. Vor ihren Attacken erstellen die Militärs für die Zielauswahl geheime Raster und werden Signale von Handys und Computern aus, um Terrorverdächtige oder Gefährder ausfindig zu machen und damit mögliche Todeskandidaten. Und die dabei gewonnenen Koordinaten, Ortungsdaten, Fotos und Videos, die werden über die US-Militärbasis Rammstein in die USA geleitet wo sie zusammen mit Satellitenbildern, Telefonüberwachungsdaten und auch deutschen Geheimdienstinformationen ausgewertet sowie zu Personen, zu Kontakt-, Verhaltens- und Risikoprofilen verdichtet werden. Später bilden sie dann die Datengrundlage für den finalen Angriff. Insoweit kann man auch von Cyberkrieg sprechen, der den Drohnenkrieg erst ermöglicht. Letztlich? genügt ein hinreichender Verdacht, etwa die mutmaßliche Zugehörigkeit zu einer Terrorgruppe und eine angebliche Bedrohung für die USA, um auf die geheime Todesliste der US-Administration zu geraten. So, und den Knopf, den Knopf zum todbringenden Abschuss der Raketen drückt der steuernde Drohnenpilot, wie in einem Computerspiel per Joystick, in den Tausende von Kilometern entfernten USA. Dabei erfolgen Drohnensteuerung und Abschussimpuls äh, über die Daten- und satellitenrelaisanlage in Rammstein und über ein transatlantisches Glasfaserkabel. Von Rammstein aus wird also der weltweite Drohnenkrieg der USA logistisch unterstützt und ferngesteuert. Und weshalb eigentlich über Rammstein nun, weil die Erdkrümmung eine direkte Steuerung aus den USA unmöglich macht. Deshalb gilt die Airbase in, den, in der Pfalz als unverzichtbares zentrales Nervensystem des US-Drohnenprogramms. Zweitens, das bedeutet, Deutschland ist längst integraler Bestandteil des völkerrechtswidrigen US-geführten sogenannten Kriegs gegen den Terror. Und in alle völkerrechtswidrigen US- und NATO-Kriege und Kriegsverbrechen verstrickt. Obwohl doch, obwohl doch nach Artikel 26 des Grundgesetzes, Zitat, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, verfassungswidrig und mit Strafe bedroht sind. Nun, aus diesem Grunde rückt die Bundesregierung in den Fokus eines Big Brother Awards. Sie trägt nämlich rechtliche und politische Mitverantwortung. Warum? Weil sie nichts gegen dieses mörderische Treiben auf deutschem Staatsgebiet unternimmt. Die Militärbasis Rammstein ist keineswegs exterritoriales Gebiet, sondern liegt im Geltungsbereich des Grundgesetzes, auch wenn de facto Grundgesetz und Völkerrecht hinter den Toren Rammsteins ihre Gültigkeit verlieren. Die Bundesregierung hat den potenziell betroffenen Menschen gegenüber eine gesetzliche Pflicht zu handeln, juristisch ausgedrückt eine Garantenpflicht. So sieht es im Übrigen auch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Das Gericht hat Anfang 2019 die Bundesregierung gerügt und dazu verurteilt, künftig ihrer Schutz, ihre Schutzpflicht nachzukommen und aktiv nachzuforschen, ob Kampfdrohneinsätze über Rammstein gegen Völkerrecht verstoßen. Das humanitäre Völkerrecht, das willkürliche Tötungsverbot von äh, Zivilpersonen verbietet, ähm, also ein Verbot für die gehörige Tötungen von Zivilpersonen, all das bindet gemäß Grundgesetz, Artikel 25, auch Regierung, auch Behörden und Justiz der Bundesrepublik. Und dieser Schutzpflicht, so das Gericht, sei die Bundesregierung bislang nicht nachgekommen. Tatsächlich hat sie bis heute jegliche Verantwortung zurückgewiesen und damit den von deutschem Staatsgebiet ausgehenden Tod von Menschen billigend in Kauf genommen. Geklagt hatten seinerzeit drei Mitglieder der jemenitischen Familie Bin Ali Yaba, die durch Raketenbeschuss aus US-Drohnen nahe Angehörige verloren hatten und selbst schwer traumatisiert sind. Ohne die Militärbasis Rammstein, so die Kläger, würden ihre Verwandten noch leben. Angesichts der anhaltenden Drohnenangriffe leben sie in ständiger Angst und fürchten weiterhin um ihr Leben und das ihrer Angehörigen. Sie fordern von der Bundesregierung, von der Bundesrepublik, die US-Drohnensteuerung über Rammstein mit geeigneten Maßnahmen zu unterbinden. Aber stattdessen hat die Bundesregierung Revision gegen das Gerichtsurteil eingelegt, um es zu kippen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Der berechtigten Forderungen der Kläger schließen wir uns an, denn die willkürlichen Tötungen per Joystick aus sicherer Distanz ermöglicht über Rammstein sind letztlich eine Form von Staatsterror und die Bundesregierung macht sich mitschuldig. Sie könnte militärische US-Stützpunkte hierzulande durch deutsche Sicherheitsbehörden kontrollieren lassen. Schließlich sind diese bei Verdacht auf Verbrechen, nach dem Legalitätsprinzip zu Strafermittlungen verpflichtet. Anlässlich des drohenden Angriffs auf den iranischen General Soleimani hatte, hatten Abgeordnete der Linksfraktion deshalb Strafanzeige gegen Regierungsmitglieder wegen Beihilfe zum Mord durch Unterlassen erstattet. Allerdings ohne Erfolg. Der Generalbundesanwalt hat die Einleitung von Ermittlungen verweigert, weil weil es keine Erfolgsabwendungspflicht deutscher Funktionsträger gebe, zumindest hafteten sie nicht strafrechtlich für Völkerrechtsverstöße anderer Staaten. Dennoch, dennoch sind die deutschen Staatsorgane nach Rechtsprechung der, des Bundesverfassungsgerichts verpflichtet, auch im eigenen Verantwortungsbereich das Völkerrecht durchzusetzen, wenn dritte Staaten dieses verletzen. Und das ist ja hier der Fall. Dazu könnte die Bundesregierung auch das Truppenstationierungsabkommen mit der US-Regierung kündigen. Schließlich soll nach Plänen von US-Präsident Trump ohnehin ein Teil der US-Truppen aus Deutschland abgezogen werden, wovon allerdings die Militärbasis Rammstein nicht betroffen ist. Dass die zuständigen Staatsorgane bisher beharrlich untätig bleiben, ist nicht nachvollziehbar und dürfte an Verfassungsbruch Grenzen. Solange hier also keine radikale Wende zu erkennen ist, bleiben Proteste und Aktionen der Friedensbewegung gegen Rammstein als zentrales Daten- und Operationsdrehkreuz der US-Kriegspolitik weiterhin bitter nötig. Der Antiterror-Drohnenkrieg ist seinerzeit Terror und produziert immer neuen Terror, wie Ex-Drohnenpiloten bereits ähm, war es Ende 2015, in einem offenen Brief an den damaligen US-Präsidenten Barack Obama festgestellt haben. Der US-Drohnenkrieg sei, so wörtlich, eine der verheerendsten Triebfedern des Terrorismus und der Destabilisierung. Und das mit deutscher Duldung. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award 2020 an Kanzlerin Angela Merkel und die große Regierungskoalition in Berlin. Und von hier aus möchte ich noch einen dringlichen Appell an die Adresse der Preisträgerin richten. Keine bewaffneten Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Vielen Dank.
0: Ja, und dann wieder herzlich willkommen zurück bei Radiologer und Digital Courage München, Gruppe München. Ja, das ist natürlich immer starker Tobak, wenn man das hört. Ne? Also Drohnenmorde ist äh, ein Thema, das gibt es ja jetzt auch nicht erst seit diesem Jahr, aber ich denke, umso wichtiger, dass endlich mal ein, äh, de auch deutliche Worte dazu gefunden werden, was da eigentlich passiert. Und ich denke auch, was am Anfang anklang, diese Verbindung von Überwachung und Drohnenmorden ist halt eine Sache, die man sich ganz äh, klar vor Augen führen muss. Also es wird der Quasi diese Morde werden ja ausgeführt auf Basis von sogenannter Intelligence, also von Erkenntnissen über mögliche Zielpersonen. Und dadurch ist halt die globale Massenüberwachung auch wieder eng verknüpft mit diesem Thema. Also das heißt, die, der Fakt, dass die, die NSA, GCHQ, BND und andere Geheimdienste halt in großem Stil die Kommunikationsmedien überwachen, was ja durch Snowden 2013 aufgedeckt wurde und seitdem ja nicht abgestellt wurde, muss man auch mal wieder ganz klar sagen, ja, dieser Fakt zeigt halt, dass wir da noch äh, deutlichen Handlungsbedarf haben. Und was halt viele Leute vergessen, und deswegen denke ich, ist auch diese Laudatio von äh, Dr. Ralf Köser so wichtig, ist halt, dass ein Großteil der ganzen Geschichte nur möglich ist, weil wir hier in Deutschland aktiv Mithilfe dazu leisten. Und an der Stelle müssen wir, sollten wir eigentlich einen, einen offenen politischen Diskurs führen, der, äh, so wie das ja auch hier anklang, aber in vielen Bereichen einfach abgewirkt wird. Also es, es wurde ja sozusagen verschiedentlich versucht, dagegen auch juristisch vorzugehen, mit halt nur begrenztem Erfolg. Also, ähm, letzter Instanz spielt an der Stelle natürlich auch viel Diplomatie eine Rolle. Also, ich vermute, es ist nicht ganz so einfach, den USA von jetzt auf gleich diese Verträge aufzukündigen. Äh, wäre aus letzter Instanz natürlich der, der richtige Schritt. Aber der, die Ermordung von äh, diesem iranischen General Soleimani zeigt natürlich auch ganz klar, dass man da auch als Bundesrepublik Deutschland relativ schnell auch in diplomatische Querelen verstrickt werden kann. Ich meine, wenn dieser Mord nur möglich war, weil in Deutschland über Rammstein die ähm, Drohnenbasis zur Verfügung gestellt wird. Da muss man sich natürlich auch als PRD da fragen lassen, vielleicht von, den, von der iranischer Seite, wie, wie die Mitschuld da an der Stelle ist. Gut, das sind natürlich alles äh, sehr vielfältige und komplexe Themen. Da könnte man eine ganze Sendung drüber machen, über die äh, Drohnenmorde und wie sie zustande kommen. Es gibt da im Übrigen vielleicht an der Stelle nur, wer, wer sich dafür interessiert von The Intercept, eine relativ schöne äh, Aufstellung. Also schön ist sie nicht, aber sozusagen sehr aufschlussreich. Es liegt schon ein paar Jahre zurück, wie da auch die Befehlsstrukturen innerhalb der Befehlskette sind. Also das war damals noch unter Obama, aber welche, ähm, also wie, die Oberf äh, wie der Oberbefehlshaber die, die Auswahl dieser, der Opfer quasi ähm, dann vornimmt. Ja, damit äh, beenden wir das Thema. Bevor wir jetzt zur letzten Laudatio kommen, vielleicht noch ein kurzer Einblick auch da, in, da rein, wie diese Gala funktioniert oder wie es dort vor Ort zugeht. So also es gibt halt diese Bühne, auf der die Vorträge gehalten werden und im Publikum äh, sitzen dann Leute, also man kann da regulär eine Karte kaufen. In normalen Jahren, dieses Jahr war das ein bisschen eingeschränkter, selbstverständlich. Und äh, am Ende der Veranstaltung gibt es dann noch die Möglichkeit, sozusagen einen Publikumspreis zu vergeben. Also es werden dann äh, dem Publikum die Möglichkeit gegeben, unter den vorgestellten Preisträgerinnen da die, sagen die schlimmste Datenschutzverletzung aus Sicht des Publikums zu küren. Um, und das wird in diesem, äh, war in diesem Jahr ein äh, Preis, der an die Innenministerkonferenz ging, ähm, zum Thema Geschichtsvergessenheit. Und was daran jetzt so äh, geschichtsvergessen ist, das wird im Folgenden vom Laudator Padelun dargelegt.
2: Den Big Brother Award 2020 in der Kategorie Geschichtsvergessenheit erhält stellvertretend für seine Kolleginnen und Kollegen, also eine Kollegin aus Schleswig-Holstein und seine Kollegen, Georg Mayer, der Innenminister von Thüringen und er ist amtierender Vorsitzender der Innenministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland. Und den Preis bekommen er und Sie, na, die müssen da reden, das hatten wir schon angekündigt, es tut mir leid, die Innenministerkonferenz bekommt den Preis für die Absicht, auf der Basis der Steueridentifikationsnummer eine lebenslange Personenkennziffer einzuführen. Kleine Geschichte. 1981, das ist jetzt fast 40 Jahre her, <lacht> okay, ja, da fuhr ich per Bahn mit einem riesigen Sack voller Super-8-Filme von Graz nach Düsseldorf. Das heißt, ich wollte nach Düsseldorf fahren, denn an der deutsch-österreichischen Grenze war die Fahrt erst einmal zu Ende. Man hatte mir in Österreich mein einziges Ausweisdokument abgenommen, mein Reisepass. Die genauere Geschichte dazu mag ein andermal erzählt werden. Ich hatte nicht mit großen Problemen gerechnet an der Grenze, denn ich hatte, so dachte ich, eine geheimnisvolle Macht. Ich konnte meine Personalausweisnummer auswendig her sagen und damit, so dachte ich, könnte schnell festgestellt werden, dass ich der wahre und einzige Padelun bin und dass man mich sofort ein- und weiterreisen ließe. In den folgenden acht Stunden, die ich zusammen mit dem freundlichen verbra Grenzbeamten verbrachte, lernte ich dann etwas über Personennummern. Vor allem lernte ich, dass es solche Personennummer nach 1945, nachdem klar war, wie sehr das Durchzählen und Erheben von statistischen Daten den Nazis beim Morden geholfen hatte, nicht mehr geben sollte. Das hat der Parlamentarische Rat, bestehend aus 66 Männern und vier Frauen, übrigens fast allesamt Zuchthäusler, kz Fahnenflüchtige und Widerständler, so in den Artikel 1 des Deutschen Grundgesetzes geschrieben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Deswegen ist die Personalausweisnummer nicht rückführbar auf die Person und die Nummer wird bei jedem Ausweis, den ich neu beantrage, neu vergeben. Kein Mensch soll auf deutschem Boden jemals wieder zu einer Nummer abgestempelt werden oder gar mit einer solchen Nummer eindeutig tätowiert werden. Und ich, junger Depp, fand das damals einfach nur furchtbar uneffektiv. Acht Stunden musste ich auf diesem Grenzposten ausharren, nur weil die da oben die blöde Nummer aus irgendwelchen romantischen Gründen nicht zur Suche freigeben. Ich fand das nicht so wichtig. Der Krieg war lange vorbei und die Nazis und Faschisten würden nie wiederkommen, dachte ich in meiner jugendlichen Fehleinschätzung. Und was ich nicht im Blick hatte, derartige Personenkennziffern wurden in zwei Diktaturen auf deutschem Boden, im Nazi-Deutschland und in der DDR, zur Erfassung, zur Repression bis hin zur Vernichtung genutzt. Sie widersprechen dem Geist des Grundgesetzes. Und schon 1969 hatte sich das Bundesverfassungsgericht mit der Personen-ID zu beschäftigen, in der Mikrozensusentscheidung zum ersten Mal haben sie dort gleich eine Absage erteilt und dann noch übrigens noch mehrmals. Es sei verfassungswidrig, sagten die Richter, und ich zitiere, den Menschen zwangsweise in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren und ihn damit wie eine Sache zu behandeln, die in einer Bestandsaufnahme in jeder Beziehung zugänglich ist. Im Mai... 1976 stellte dann der Rechtsausschuss des, Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags fest, und ich zitiere, dass aus verfassungs- und rechtspolitischen Gründen die Entwicklung, Einführung und Verwendung von Nummerierungssystemen, die eine einheitliche Nummerierung der Gesamtbevölkerung ermöglichen, unzulässig seien, und an diesem Votum scheiterte seinerzeit der erste Entwurf eines Bundesmeldegesetzes. 2007 hat dann der damalige Finanzminister Peer Steinbrück die Steuer-ID eingeführt. Wir haben ihm dafür bereits damals, also vor 13 Jahren, einen Big Brother Award verliehen. Damals wurde noch hoch und heilig geschworen, dass diese Steuer-ID niemals zu einer Personenkennziffer ausgeweitet werden soll. Und jetzt haben wir den Salat. Im Februar 2020 haben wir bei unserer Big Brother Award Jury-Sitzung über die Personenkennzahl als Kandidat gesprochen. Und ich weiß noch, dass wir erst gar nicht so wirklich glauben wollten, dass es so ein Gesetzesvorhaben wirklich gibt. Also klar, darüber wird geredet, aber dass Sie es wirklich machen wollen, das schien uns unglaublich. Und dann stießen wir auf den nationalen Normenkontrollrat der ein von McKinsey und Company ausgearbeitetes Gutachten vorstellte mit dem Fazit, es bräuchte ein Registermodernisierungsgesetz. Und damit ließen sich dann sechs Milliarden Euro im Jahr einsparen. Sie wussten aber schon gleich, dass es nicht ganz koscher. Dafür sei mutiges politisches Handeln gefragt, steht da. Und ich denke mir, ja. Den Mut muss man erstmal mal haben, den ganz banalen bösen Monitor und Keyboard hinzuhalten. Markus Reuter vom Blog Netzpolitik.org schreibt über dieses McKinsey-Guthaben, und ich zitiere, das Gutachten weist auch darauf hin, dass die Einführung einer Personenkennziffer sowohl als aus verfassungsrechtlicher wie auch datenschutzrechtlicher Perspektive schwierig ist. Problematisch ist die Einführung einer Personenkennzahl, unter anderem wegen des möglichen Verstoßes gegen das Grundrecht auf, auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses Urteil untersagt dem Staat die Verknüpfung von personenbezogenen Daten mit einer übergreifenden Identifikationsnummer wegen einer möglichen Profilnummer. Natürlich. Zitat Ende. Ich als Künstler weiß sowas. Warum wissen das nicht studierte Juristen? Na ja, okay. Aber tatsächlich hat sich die 212. Innenministerkonferenz nach einer Vorlage der Abteilung V, römisch 2, 2, des Bundesinnenministeriums, das ist die Abteilung von Frau Dr. Leier für die Eingeweihten, mit dem Gutachten befasst und beschlossen, das nun durchzuziehen. Nicht einstimmig möchte ich hinzufügen, einige Bundesländer haben wohl dagegen gestimmt, aber vergeblich und die Initiative Freiheitsfuhr, Kollegen aus Hannover sehr engagiert, hatten bereits im Dezember letzten Jahres allen Innenministerien in Deutschland angeschrieben und befragt. Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen fanden die Person ein, die demnach uneingeschränkt gut. Berlin und Bremen wollen noch überlegen. Wollten noch überlegen. NRW, Sachsen-Anhalt und Saarland wollten jetzt lieber nichts dazu sagen und die restlichen Bundesländer und das Bundesinnenministerium haben die Anfrage von Freiheitsfu einfach mal ignoriert. Die Steuer-ID soll noch in diesem Herbst vom Bundeskabinett im Konjunkturpaket versteckt, wo es sowas wie der Fischereiausschuss auf EU-Ebene, soll es dann eine Personen-ID werden. Dann sind Menschen wieder eine Nummer. Für alle Behördengänge, damit dieses neuerliche Verbrechen gegen das Grundgesetz nicht so auffällt, soll eine ominöse zusätzliche Behörde zwischengeschaltet werden. Also die kriegt die Nummer und die geht dann und ja, Das ist so ein ähnlicher Trick, wie schon vor Jahren das mal gemacht wurde, zur faktischen Zusammenführung der Melderegister. Die Datenbanken an sich blieben zwar getrennt, aber es wurde ein Index darüber gelegt. Und Sie alle wissen, was ein Index ist. Auf Milliarden von Computern finde ich durch die Eingabe von zwei Worten in einer Suchmaschine genau die Information, die ich brauche. Also es ist nicht geschützt. Wenn das nun als Konjunkturmaßnahme mit dem Namen Registermodernisierung daherkommt, weil Digitalisierung so wichtig sei, dann sollten wir endlich das Wort Digitalisierung als Unwort des Jahres vorschlagen. Danke, <lacht> ja. aber geht noch weiter. Digitalisieren müssen wir, gar nichts müssen wir. Unsere einzige Verpflichtung ist es, eine lebenswerte Welt für alle Lebewesen, Flora und Fauna zu schaffen und friedlich miteinander zu leben. Jetzt noch mal den Applaus, das wäre <lacht> so. Auf diesen Angriff dieser Behörden können wir eigentlich nur noch mit Sarkasmus antworten. Immerhin steht da nicht die ganze Familiengeschichte in dieser einen Nummer kodiert drin. So war es beim Nazi-Original. Da konnte ich alles draus lesen. Sondern nur noch das örtlich zuständige Finanzamt, wo man dann geboren wurde. Das ist aber kein ernsthafter Trost. Und jetzt noch für die Leute da draußen, die das mit der Effektivität immer noch zu wichtig nehmen und noch denken, wie praktisch. Ihr mögt ja vielleicht recht haben, dass es praktisch ist. Eine Nummer für alle Fälle. Kein Luzidsbuch voller Nummerchen bei verschiedenen Ämtern mehr. Sondern alles auf einen Blick, in einer Datei, bei jedem Amt, mit dem ich es zu tun habe. Ja, das ist praktisch. Aber es ist ein weiterer Schritt, das Grundgesetz zu missachten und auszuhebeln, und den eigentlichen Souverän, die Bürgerinnen und Bürger, nicht nur zu entmächtigen, sondern obendrein zu entwürdigen. Und ich sehe heute mit dem Abstand von 39 Jahren, dass sich in Tausenden von Meinungsbekundungen meine eigene avantgardistische Dummheit von damals widerspiegelt. Leider nicht nur auf den schmuddeligen Straßen der Social-Media-Kommentare, sondern auch in den Arbeiterhaushalten, in den Bürgerhäusern, in den Medien und am schlimmsten auch am Kabinettstisch und am allerschlimmsten in den Parlamenten, die geschichtsvergessen solche Pläne schmieden und durchmogeln wollen. Das heutige hoheitliche Denken ist beherrscht von den Besprechungen des großen Internets für großes Geld ohne große Anstrengung und vom Weinerlichen Bekämpfer Bekämpfen all derer, die dem maximalen Gewinn auch bei hoheitlichen Verwaltungsakten irgendwie im Schwege stehen könnten. Sechs Milliarden Euro, so die Verheißung, sollen durch diese Personenkennziffer eingespart, eingespart werden. Dabei wird andersrum ein Schuh draus. Diese sechs Milliarden Euro, die es offenbar kostet, Verwaltungsdatenbanken getrennt zu verwalten zu lassen, sind gut investiertes Geld, um die Bevölkerung vor dem Staat zu schützen. Und diesen Schutz braucht es nicht nur, wenn noch mehr Faschisten in die Parlamente kommen, sondern auch und gerade, wenn sich dort lupenreine Demokraten tummeln. Wo sind die gewählten, mandatierten Menschen, die jetzt aufschreien und das Wahrhafte wollen und das Grundgesetz vor Angriffen durch Behörden und Verwaltung verteidigen? Stattdessen hören wir aus Ministerien und Parlamenten immer, wie jetzt, das verstößt gegen das Grundgesetz. Obwohl es so praktisch ist, wollen wir aber haben. Obwohl das Grundgesetzkorrektiv, das Bundesverfassungsgericht, immer mal wieder mahnend die höchstrichterliche Stimme erhebt, wird die Regierung nicht klüger. Sollte die Personenkennziffer gesetzt werden, werden diejenigen unter uns, die nicht geschichtsvergessen sind, gegen diese neuerliche Anmaßung von Regierungshandeln aufstehen müssen. Und wir rufen Verfassungsjuristinnen und Staatsrechtlerinnen und natürlich auch Sie, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, dazu auf, uns dabei zu unterstützen. Bis dahin erstmal herzlichen Glückwunsch, liebe Innenministerkonferenz, Herr Mayer. Und ich hoffe, Sie ziehen das Gesetz zurück. Und tun es dahin wo es hingehört in Schredder.
0: und damit herzlich willkommen zurück bei digital Courage ortsgruppe münchen und radio lora ja eine ähm, ein hervorragendes beispiel diese Personenkennziffer für eine ausweitung einmal bestehender besetze also diese St steuer id wurde ja 2007 eingeführt quasi ohne weiteren hintergedanken damals gab es auch schon diskussionen brauchst du das überhaupt ähm, reicht nicht irgendwie die reicht nicht das bestehende register man muss immer so ein bisschen gucken. Ich denke, in dem Fall Steuer-ID damals gab es ganz gute Gründe. Es würde sagen war vorher, glaube ich, auch schwierig, über Ländergrenzen hinweg äh, konsistent Steuerprüfungen zu machen. So Da hat, glaube ich, die Verwaltung schon von profitiert in gewissem Rahmen. Ähm, aktuell die, diese Entwicklung, dass man sie jetzt für alles hernimmt und daraus eine, eine Person vermachen will, ich glaube, das ist wirklich kritisch zu sehen aus den dargelegten Gründen. Insgesamt ist das ganze Verfahren aber ein tatsächlich gutes Beispiel für Mechanismen, die es in vielen Bereichen gibt. Also das sozusagen... Gesetze, die einmal bestehen, äh, ausgeweitet werden und die eigentlich, äh, der eigentliche Zweck quasi nochmal umgeschrieben wird. Also ich meine, ähnliche Tendenzen sieht man oder kann man halt auch befürchten bei der Vorratsdatenspeicherung, wo ja die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird mit dem Verweis darauf, dass das jetzt Daten sind, die werden zwar erhoben über alle, aber es werden ja quasi nur wenige betroffen, weil das ist ja dann für ganz schwere Delikte, ja irgendwie ähm, Kapitaldelikte oder Terror oder Bandenkriminalität. Es ist aber nie gesagt, dass sowas sich später ausgeweitet wird oder dass vielleicht zu den jetzt in die Vorratsdatenspeicherung einfließenden Daten später noch ganz andere hinzukommen. Ja? Und das ist sozusagen der Punkt, wenn man einmal so ein Gesetz zugelassen hat, ist natürlich die Frage, ähm, wann, schrieb, wann kann man überhaupt noch einen Riegel vorschieben, weil das ist sozusagen die Erfahrung der, der letzten Jahrzehnte eigentlich, dass einmal bestehende, auch insbesondere Überwachungsgesetzgebung, dazu tendiert eigentlich ihren Rahmen zu vergrößern. Ja? Das ist irgendwie so ein Geschwür, das dann wächst. Genau, deswegen denke ich, es ist ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal äh, auch von Pataloon diese, diese Laudatio dazu da zu, zu nutzen, da darauf deutlich hinzuweisen, dass wir eigentlich so ein zentrales Register hier in Deutschland äh, nicht brauchen und nicht wollen. Gut, das ähm, bringt mich jetzt sozusagen zum Ende der, des Teils über die Big Brother Awards. Ähm, wie gesagt, es gibt die ganzen Laudationen, es gibt ähm, die Videos und äh, alle auch hier nicht vorgestellten Preisträgerinnen auf bigbrotherawards.de ähm, zu nachzulesen, nachzuhören, nachzuschauen. Ähm, genau Informationen dazu gibt es natürlich über äh, digitalcourage.de auch. Da gibt es auch noch ein bisschen ähm, Blog-Einträge zu jetzt Reaktionen auf die Awards. Wer sich da noch ein bisschen interessiert, da gab es ein zwei Preisträger, die haben dann noch reagiert und äh, oder auch nicht reagiert. Und digitalkurage verfolgt das quasi auch sozusagen unabhängig von dieser einmaligen Gala ein bisschen. Bevor ich jetzt zum Ende der Sendung komme, vielleicht nochmal ähm, ein kleiner Hinweis hier auf die Termine in München, die in nächster äh, Zeit anliegen. Also in München, um das vielleicht nochmal zu sagen, sind wir eine kleine Gruppe von so fünf bis sieben äh, Aktiven, die das hier betreibt. Äh, wir sind alle ehrenamtlich tätig, das heißt, wir machen das sozusagen in unserer Freizeit und arbeiten nebenher ganz normal andere Dinge. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir jetzt in nächster Zeit einige äh, Veranstaltungen auf dem Programm und auf die würde ich jetzt ganz gerne einfach hinweisen. Ich habe eingangs der Sendung gesagt, wir machen hier vor allen Dingen oder vor allen Dingen nicht, aber viel halt so Krypto-Cafés. Das heißt, die Idee ist quasi, im gemütlichen Zusammensein sich darüber Gedanken zu machen oder konkret auch am Gerät technische Lösungen auszuprobieren, wie man sich gegen Tracking und Überwachung wehren kann. Und das machen wir normalerweise natürlich in Live-Veranstaltungen, damit man sich halt irgendwie auch direkt dann da trifft und das direkte Beieinander ist halt schöner. Aufgrund von Corona haben wir jetzt aber quasi einen Zyklus dieses Jahr, den wir ähm, online abhalten. Das hat äh, Nachteile, natürlich, weil man quasi vielleicht manchmal nicht ganz so nah beieinander ist oder auch mit äh, vielen Leuten, das vielleicht dann kommunikationstechnisch schwieriger wird. Es hat aber auch Vorteile, weil quasi nicht nur Leute, die direkt jetzt in München hier ähm, zuhören, sich daran beteiligen können, sondern durchs Internet quasi prinzip bundesweit, aber auch gerne sozusagen über die Münchner Stadtgrenze mal mindestens hinaus. Ähm, da möchte ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen Werbung für machen. Ähm, wir haben drei Veranstaltungen, die werden jetzt im Oktober äh, abgehalten. Das heißt, einmal am 12., am 19. und am 26. Oktober gibt es je eine Veranstaltung. Ähm, dieses äh, digitale Kryptocafé quasi. Wir starten am 12. Oktober um 19 Uhr äh, mit dem Thema Safer Surfen. Also die Idee ist quasi so ein bisschen zu zeigen, wie man seinen normalen Browser oder einen Firefox-Browser mit ein paar Add-ons so umkonfigurieren kann dass zumindest so die allerheftigsten Tracking-Versuche und ähm, auch Sicherheitslücken so ein bisschen äh, gedämpft werden oder sozusagen verhindert werden. Ähm, wir bitten, wie bei dieser Veranstaltung und auch bei den anderen Online-Veranstaltungen, um eine Voranmeldung. Das hilft uns einfach, um ein bisschen abzuschätzen, wie viele Leute kommen und ob wir dann vielleicht dann doch mit einer Person mehr noch da sind beziehungsweise ähm, wollen wir einfach auch so eine Art Teilnehmer-Obergrenze haben, weil ich denke, es macht keinen Sinn mit 100 Leuten dann da zu sein. Es soll ja auch noch praxisnah sein. Also es ist jetzt wird etwas vortragslastiger sein, vermutlich als unsere normalen Offline-Veranstaltungen, aber trotzdem geht es auch wirklich an dem Tag auch darum, mit Fragen kommen zu können. Ja, also wenn Sie jetzt schon auch was ein bisschen auskennen oder vielleicht während wir dann das machen, am Browser irgendwie feststellen, das funktioniert nicht so, wie Sie es äh, sich vorstellen, dann gibt es da wirklich die Möglichkeit, auch direkt Rückfrage zu halten. Die äh, Voranmeldung schicken Sie bitte an ortsgruppe.münchen.digitalcourage.de ähm, München mit UE und dann kriegen Sie eine kurze Bestätigung, dass Sie quasi an dem Termin dann dabei sind. Das gilt wieder für den Termin am 12., am 19. und auch am 26. Am 19. gucken wir uns dann alternative Programme und Apps und Dienste an. Das ist auch immer ein Thema, das sozusagen ganz gute Resonanz findet bei den Treffen, die wir sonst haben. Und zwar geht es darum, zu, zu, aufzuzeigen, dass es halt gerade bei Android auch andere Möglichkeiten gibt als den Play Store und insgesamt zum Beispiel auch Alternativen zu Google Maps und den ganzen Office-Sachen von Microsoft und was es da gibt, Dropbox oder so. Also dass es da durchaus sinnvolle Open-Source-Alternativen gibt. Und ganz am Ende, am 26.10. gibt es dann einen Café zu sicheren Passwörtern. Also es ist natürlich klar, dass man für jeden Account verschiedene Passwörter braucht und wie man die dann am besten handelt, wird dann da nochmal gemacht. Genau, für alle, die uns dann live mal wieder sehen möchten, gibt es im November zwei Veranstaltungen. Zum einen den offenen Treff, den halten wir alle zwei Monate ab. Das wird wieder am 9. November sein im Stragula in der Bergmannstraße. Das ist äh, relativ zentral zwischen Heimeramplatz und Schwanthaler Höhe, äh, zwischen den beiden U-Bahn-Stationen der U5. Also öffentlich auch ganz gut zu erreichen. Und da kann man einfach mal dazustoßen, schauen, was wir so treiben, wer wir sind, äh, was uns bewegt und auch mit eigenen Fragen natürlich kommen. Und am 25.11. ist ein Mittwoch, werden wir im Jugendinformationszentrum in der Sendlinger Straße wieder eine Linux-Install-Party haben, oder Linux-Lineage. Da können wir quasi am Gerät ähm, jeweils versuchen, äh, ein Linux auf, auf Rechner draufzubringen und im Fall von Smartphones probieren wir uns an dem Lineage. Ähm, auch da sind Voranmeldungen wieder wichtig, weil gerade bei den Smartphones äh, hängt es tatsächlich sehr stark vom Fabrikat ab, ob das möglich ist oder nicht. Und ähm, für alle, die sozusagen noch weitere Krypto-Cafés machen wollen, gibt es da eben Oktober, November, Dezember mit der Verbraucherzentrale auch eine Kooperation. Da würde ich bitten, einfach auf die Webseite digitalcourage.de und dann unter Slash München die aktuellen Termine abzuwarten. Das ist gerade noch in der Findungsphase. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns wieder, wenn Sie wollen, am 7.12. Das ist der nächste Sendetermin in zwei Monaten. Bis dahin bleiben Sie gesund und eine... Schöne Zeit, auf Wiedersehen, einen schönen Abend noch.